0: Tervetuloa Nordia Marketsin podcastiin. Maailma ympärillä tuntuu luhistuvan koronakriisin alle. Taloudet sukeltaa syvälle ja kaiken näköistä politiikka aloitetta Laitetaan peliin, jotta tästä kriisistä selvitään. Me tehdään tänään podcastia etänä. Janne istuskelee läntisellä Uudellamaalla ja minä Keski-Uusimaalla. Ja, ja jutellaan siitä, että mikä on eurokaisuus. Euroalueen tulevaisuus ja miltä näyttää erityisesti Ekopen toimet, mahdolliset päätökset Brysselin päästä tähän eurokriisiin. Eli minä olen Tuuli mukas tänään juttelee Janvon keeri.
1: Moi, Janne. Moikka. Moikka. Paistaako sielläkin aurinko? No kyllä nyt paistaa, että, että, että niin kuin ainakin sää, sää näyttää nyt vähän suosiollisemmalta kuin ehkä noi talousnäkymät. Tosin luin tänään aamu aamukommentista, että siellä varoiteltiin, että Eurooppaan on tulossa nyt uusi uus, tota, kylmä aalto, missä lämpötilat on viittaa astetta normaalia kylmempää, että katsotaan pääseekö se Suomeen jossain vaiheessa, mutta että Keski-Euroopassa oli ainakin jo kylmästä säästä varoituksia.
0: Joo, ja Suomeenkin näyttää lumisadetta olevan tulossa ja sehän nyt oli varmaan sen jälkeen, kun mekin käytiin auton renkaat vaihdattamassa eilen. Mutta mennäänpä tähän euroalueeseen. Tosiaan niin meillä on aika vähän vielä kovaa dataa, mutta totta kai sellainen firmatason evidenssi. Erityisesti näitä palvelualoilta matkailu, ravintolapalvelut, elokuvateatterit, teatterit, kulttuuri, urheilu kertoo siitä, että Tuotannon volyymit, aktiviteetin taso tippuu nyt 10 prosenttia, joillakin aloilla lähelle 100 prosenttia. Nämä palvelualat on euroalueen selkäranka, se on monissa maissa ehdoton työllistäjä numero ykkönen, ja kaiken kukkuraks palvelualat ja kotitalouksien kulutus on yleensä aina se tasoittava tekijä, ja nyt nimenomaan sille isolle palikalle koko taloutta tulee iso jarru. Me julkaistiin kuluneella viikolla vähän ennusteita tai sanotaanko pikemminkin skenaarioita euroalueesta ja siellä ne koko vuoden kasvuluvut pyörii ehkä miinus 5 ja miinus kymmenen prosentin välillä. Skenaario on käytännössä se perusskenaario sellainen, että nyt tipu alkuvuonna jyrkästi alamäkkeenä kaksi ensimmäisneljännestä. Sitten toivotaan, että kesän mittaan rajoitteita voidaan purkaa, ihmiset pikkuhiljaa palailee ostoksille, ravintoloihin, normaaliin elämään ylipäätään ja, ja loppuvuonna sitten hi, hissukseen kiivetään ylöspäin kohti viime vuoden tuotannon tasoja, eli suhdanne mielessä niin kuopasta on tulos aika syvä. Se tarkoittaa totta kai sitten sitä, että että Valtiot joutuu elvyttämään hyvin paljon laittamaan rahapeliin sekä työmarkkinoille. Monet ihmiset joutuu työttömiksi ja lomautetuiksi, mutta sitten yritetään tietenkin myös kannatella yrityksiä yli tämän tämän kuilun. Miten Janne olet seurannut jonkun verran? valtioiden toimia, jos aloitetaan nyt ensin ihan lyhyellä yleiskatsauksella valtioihin, niin siellä taitaa edelleen se painopiste näissä valtion toimissa olla rahoitustoimissa enemmän kuin sitten tällaisessa perinteisessä finanssipolitiikassa, vai, vai mitä, miten olet analysoinut tilannetta?
1: Joo, sieltä se ainakin lähti liikkeelle, että, että niin kuin erilaisia takausjärjestelyitä esimerkiksi sille, että yritykset saisivat edelleen lainaa markkinoilta, sitten toki niin kuin Näitä meidän eurooppalaisia automaattisten vakauttajien vahvistuksia, sitä, että kenelle maksetaan esimerkiksi lomautustilanteessa palkkaa ja millä ehdoin. Saksassa tämä Kurzarbeit eli tavallaan valtio subventoi sitten osan palkasta, jos yritys pitäytyy irtisanomisesta. Mutta että, kyllä, tässä nyt, nyt niin kuin... Sanoit, että huomio on kääntynyt, mutta että kyllä, sinne on tullut entistä, entistä enemmän ää, mukaan. Mukaan sitten myös, myös tämmöistä ehkä perinteisempää finanssipoliittista elvytystä. Ää, jos miettii, että USA nyt tämän, tämän tota, elvytyspaketin koko on 2000 miljardia dollaria, niin kyllä se väistämättä pitää sisällä jo tätä perinteistäkin finanssipoliittista elvytystä, mutta toki, toki ne keinot on vähän erilaisia kuin ehkä, ehkä niin kuin perinteisessä taantumassa. Että, <köhö> nyt kuitenkin se perusajatus, mikä ta, minkä perusteella tässä oikeastaan pitäisi mennä, niin on se, että taloutta on nyt kohdannut ulkoinen shokki, toive on, että se on lyhytaikainen, ja, ja niin tämä ei lähtökohtaisesti ole kenenkään syytä, että hän ei ole, ei ole ajauduttu sen takia ensisijassa ainakaan, että, 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 että niin politikot olisi tehnyt huonoja päätöksiä. Joten niin tässä tilanteessa niin se ensisijaisen tärkeä tekijä olisi yrittää eh, pitää huoli siitä, että mahdollisimman suuri osa talouden toimijoista selvii kriisitilanteen yli ja on sitten valmiina eh, nostamaan tuotannon tasoon eh, kohti normaalia, sitten, kun tämä ulkoinen shokki menee ohi. Ja
0: varmaan osaltaan USA on totta kai kerännyt isot otsikot tällä valtavalla elvytyspaketilla verrattuna moniin euromaihin, mutta toisaalta kyllähän meillä euroalueella sitten sosiaaliturva on ihan eri kantimissa ja meillä automaattiset vakauttajat, kuten esimerkiksi työttömyys- ja lomautuskorvaukset, tulee sitten kasvattamaan sitä julkisen sektorin panosta ihan automaattisesti ilman erillisiä päätöksiä. Nyt meillä on Suomesta jo valtavia lukuja lomautetuista ja erityisesti YT-neuvottelujen piirissä olevista tänään mun TEMI-luvut isoissa tai sanotaan yli 20 hengen yrityksissä, tai sulla jo 240 000 ihmistä tai työntekijää näiden neuvottelujen piirissä. Ja, ja lomautusten määrä pienistä yrityksistä odotetaan, että se on, se on mahdollisesti vielä paljon suurempi, Eli kyllähän tässä valtioille tulee automaattisesti e, siltä puolelta jo valtava lasku. Ja se totta kai tarkoittaa sitten sitä, että velkatasot nousee, ja nythän tämän kriisin kourissa pahimmin on tähän mennessä Euroalueen maista olleet Italia ja Espanja, ja Italia on ollut myrskyn silmässä, niin kuin kaikki muistaa, niin monta kertaa aikaisemmin. Italian julkisen sektorin velka on tällä hetkellä noin vajaa 140 prosenttia siis lähtötaso ennen tätä Ja nyt ihan optimistisillakin arvioilla siitä, miten BKT tulee supistumaan, miten verotulot tulee supistumaan ja miten mahdollisesti Italian menot tulee kasvamaan, niin tämä velkasuhde. On, on nousemassa. Heittämällä voi sanoa kymmeniä prosentteja. En tiedä, kuinka lähelle 200 prosenttia päädytään, se riippuu totta kai sitten tulevasta ja siitä, miten euroalue ja Italia tulee toipumaan, mutta, mutta kyllä väistämättä 10 prosenttien nousu siihen velkatasoon on tulossa. Ja hän tietenkin rahoitusmarkkinat alkoivat sitten reagoida. Italian riskit nousi ja, ja korot nousi mitä?
1: Joo, joo tota, nyt tällä erää näyttää ehkä siltä, että pahin paniikki olisi, olisi takana päin, mutta että, että kyllä, kyllä niin kuin, eh, tuli aika, aika nopeasti mieleen esimerkiksi eurooppisiin eh, tunnelmat siinä, kun katsoi, että miten Italian korot, korot tuolta, tuolta nousi. Ja kyllähän, tehdään mielellään näitä vertailuja sinne, sinne niin kuin eurokriisin aikoihin, et kylhän Italia on ihan eri luokan äh, toimija kuin vaikka Kreikka, joka se oli ehkä se suurin murha ainakin pitkään silloin, silloin to, niin kuin eurokriisissä, ja kyllähän tästä väistämättä tulee jälkipyykkiä, että voi, voi niin kuin tavallaan ajatella, että Finanssikriisi, jossa olisi jollain määrin niin kuin verrokki tähän nykytilanteeseen siinä mielessä. Et silloin todettiin, että nyt on pakko suurin finanssipoliittisin elvytysaskelin eh, tuoda talous takaisin kasvun polulle, polulle jotta toivotaan silloisesta shokista. Ja silloin se jälkipyykki oli se, että, että valtiot, joilla ei olisi ollut välttämättä varaa sen, mittaluokan elvytys toimiin, niin, niin tota, menetti sitten markkinoiden silmissä uskottavuutta. Totta kai siellä oli taustalla, esimerkiksi Kreikan kohdalla, lukuja vääristelyä ja tällaista, mutta kyllä silti voisi nähdä, että finanssikriisin jälkipyykki oli sitten eurokriisi, jossa sitten todettiin, että nyt, nyt kaikilla valtioilla ei olisikaan ollut ehkä varaa tuommoisiin toimiin, niin kyllähän tässä on, on niin selvä riski, että nyt on samanlainen tilanne edessä, että nyt ensisijassa totta kai kaikki prioriteetti on siinä, että saadaan, saadaan niin kuin talous mahdollisimman hyvin suojattua tältä lyhyen aikavälin shokilta ilman, että siitä tulisi, tulisi pysyviä talousvaikutuksia, mutta kyllä niin kuin väistämättä edessä on sitten kysymys, että mitä sitten, kun, kun valtioiden velkatasot, varsinkin tässä tämmöisissä heikommissa maissa, Italia nyt tulee ensimmäisenä mieleen, niin mitä sitten tehdään, kun, kun niin kuin, ollaan tämän kriisin yli ja, to, ja sijoittajat toteaa, että, että ei, niin kuin, ei me haluta rahoittaa Italiaa, koska ne heillä on ihan liikaa, liikaa velkaa. Että, että Sitten tulee kysymykset velkojen uudelleenjärjestelystä tai yhteisvastuun kasvattamisesta tai jopa jälleen taas sit, ää, esimerkiksi Italian lähdöstä kokonaan euroalueesta.
0: Joo, kyllähän tässä kaikki pelottavatkin skenaariot on mahdollisia. Nyt kuitenkin onneksi markkinoilla tunnelma on vähän rauhoittunut kahden viikon takaisesta, jolloin täyspanikki oli päällä sen EKPn maaliskuun alkupuolen kokouksen jälkeen, jossa Lagarde ikään kuin unohti sen EKP roolin ja, ja hatun, jonka päässä hän puhuu ja, ja totesi aika kylmästi, että EKPlla ei näissä korkotasoissa, maittaisissa korkoeroissa ole tekemisen paikkaa. No sitä lausuntoa on korjaltu monessa tahossa, ja sen jälkeen EKP on tietysti aloittanut ripeästi toimia, ja ihan toisessa päivänä tuli tietoa siitä, että tämä 750 miljardin osto-ohjelma sisältää itse asiassa aika kevyitä ehtoja, ja EKP on näköjään valmis aika radikaaleihinkin muutoksiin. Tämä ei mennä niihin yksityiskohtiin näissä ehdoissa, mutta ideahan on se, että esimerkiksi Italian papereita voidaan nyt mahdollisesti ainakin tässä kriisin alkuvaiheessa ostaa suhteessa enemmän kuin mitä perinteisesti näissä osto on ostettu.
1: Joo, se on ihan tervetullutta ilman muuta, että kyllä voisi sanoa, että EKPlla on kaikki työkalut estää tuon valtionlainamarkkinoiden, samoin yrityslainamarkkinoiden pahempi kriisiytyminen ja sitä kautta sitten merkittävästi pienentää uuden finanssikriisin To- todennäköisyyttä, että se nyt olisi se viimeinen asia, mitä tässä kaivattaisiin, että, että tulisi vielä finanssikriisi tähän päälle, että sen lisäksi tiedettäisiin sitä aikamoisella varmuudella, että, että niin kun, tämän lyhyen aikavälin romahduksen päälle tulisi sitten vielä tosi hidas toipuminen, jos me saataisiin finanssikriisi tähän, tähän niin kun päälle. Mutta että, että niin EKPn kannalta niin on hyvin vahvat perusteet. Että he nyt pitää tämän markkinan kuosissa, koska on tämmöisestä poikkeustilanteesta kysymys. Mutta ei EKPnkaan intresseissä varmaan ole sitten pitkällä aikavälillä olla se, se niin kuin suuri esimerkiksi Italian valtionlainojen omistaja. Ja että he, he niin kuin Tällä aikavälillä pitäisi huolen siitä, että Italian korot ei pääse nousemaan tai että olisi se viimeinen Italian rahoittaja aina, jos, jos niin kuin muita rahoittajia ei löydy. No tietenkin pitää muistaa, että hän ei rahoita koskaan suoraan valtiota, vaan aina niin kuin jälkimarkkinoiden kautta, kautta, että jonkun sijoittajan pitää ensiksi ostaa ne. Pelkakirjat, mutta että niin kauan tietää, että, että siellä on tämmöinen suuri ostaja jälkimarkkinoilla, niin kyllä ne yleensä menee sitten siellä, siellä niin kun, äh, myös sijoittajille kaupaksi silloin, kun valtio niitä, niitä emittoi. Mutta tämähän on mielenkiintoinen kysymys ja sehän näkyy jo nyt tässä kriisin keskellä, että, että niin kun EKP on ehkä vähän empinyt näissä toimissaan ja samaan aikaan sitten äh, paineet, painetta on sysätty sinne, sinne niin valtioiden puolelle. kyllä me nyt jo tiedetään, että Lagarde esimerkiksi on, on äh, yrittänyt puskea ajatusta näistä niin sanotuista koronavelkakirjoista, joissa sitten euromaat yhdessä kantaisivat vastuuta rahoituksesta, jolla voitaisiin sitten mahdollisesti auttaa näitä pahimmassa hädässä olevia, olevia valtioita. Eli tavallaan tämä vanha eurobondiajatus ajatus taas niin uudella nimellä, nimellä esillä, ja, ja niin EKPn näkökulmasta on, on niin helppo ymmärtää, minkä takia he tätä haluaisivat. Että, että, että niin jos tällä hetkellä EKP kantaa kuitenkin, tässä sanotaan, että on, on lähes ainoa euroalueen tason toimia, joka kantaa, kantaa niin kuin yhdessä riskejä, niin eihän se ole keskuspankin kannalta kovin niin kuin toivottava ää, asema.
0: No ei ole, ja tosiaan ihan niin kuin tuossa jo vähän mainitsitkin, niin eihän ne EKPnkaan, taas sinänsä on totta kai loputtoman syvät, rahaa voidaan painaa, jos ei inflaatiopiikkiä missään näy, mutta, mutta EKPn toimintaa totta kai rajoittaa se EUn perussopimus, jossa se valtioiden rahoittaminen kielletään ja tätä Näitä mehän on jo aikaisemmin testailtu, niin Saksassa kuin EU-tasollakin tuomioistuimissa, ja, ja kyllähän EKP varmaan joutuu ottamaan tämän kuitenkin huomioon myös tässä kriisitilanteessa, että ihan rajatta sinne markkinoille ei voida mennä. Mä kuitenkin itse että... 750 miljardin osto Nyt kun näitä ostorajoitteita on purettu, voidaan ostaa myös hyvin lyhyitä velkakirjoja, joka, joka sitten lisää ilman muuta mahdollisuuksia ostaa myös Saksankin pondeja. Niin kyllä varmaan niin kun hatusta voisi vetää, että tämä osto joudutaan tässä kaksinkertaistamaan. Yrityks, yrityks, sisältää myös yrityslainaostoja ja yritykset huutaa nyt rahoituksen perään. Ja sieltäkin varmaan on, on tulos lisää velkakirjoja markkinoille. Että kyllä varmaan osto kasvatetaan kuitenkin nykyisestä vai mitä tuumailet?
1: Joo, kyllä, mä, kyllä mäkin luulen, että tähän joudutaan vielä menemään, että paljonhan jo, niin riippuu toki tästä kriisin kriisin kestosta ja, ja, ja tota siitä, että kuinka niin kuin aggressiivisesti EKP lähtee ostamaan. Että Fediltähän me tiedetään määräli, määrällisesti jo, että, että heiltä kun tuli kovat ilmoitukset, niin heiltä tuli myös suuria määriä bondiostoja aika nopeasti, että EKP sai vasta eilen tämän osto käyntiin. He tulee ilmoittamaan vähemmän yksityiskohtia kuin aikaisemmista ostoista, mutta toki se suuruusluokka tulee olemaan tiedossa, että, että niin ensi viikolla saadaan sitten niin ensimmäiset luvut siitä, että kuinka paljon oikeasti on, on niin kuin ostettu mutta markkinaliikkeen perusteella niin eihän nyt ole ainakaan yhtä aggressiivisesti lähtenyt liikkeelle, kun, kun Fed on lähtenyt. Ja onhan tässä sitten samaan aikaan, että, että niin kun Saksassa on nyt taas, käynnistynyt tämä keskustelu kritiikistä, että, että monet siellä on jo sitä mieltä, että 750 miljardia, että tämä jo, oli jo ihan liikaa, ja että nyt mentiin taas tähän valtioiden rahoittamiseen, mitä EKP ei pitäisi tehdä, että, että näytti jo siltä, että Saksa olisi oikeasti valmis nyt hylkäämään vanhat periaatteensa, ja ja, ja tata, ottamaan ihan uuden asenteen tähän kriisinhoitoon, että, että ensin tämä musta nolla, eli ei budjettivaiheille heitettiin romukoppaa, ja sehän on todellakin heitetty romukoppaan, että Saksassa tulee nyt finanssipoliittista elvytystä, suuria määriä, no sit sen jälkeen kerrottiin, että Merkel oli avoin Italian auttamiselle, mutta niin kuin nyt, nyt sitten nämä viime, viime päivien yksityiskohdat tukeekin ennemminkin sitä, että, että on varmaan oltu valmiita auttamaan Italiaa esimerkiksi lainamuodossa, mutta ei millään tämmöisellä sitten niin kuin, tai olemassaolemien mekanismien kautta, mutta ei millään tällaisella niin kuin suuremmalla uudella, uudella järjestelyllä, että, että niin kuin, kyllä nyt tuntuu, että nyt taas se lähestymistapa, minkä EU-päättäjät on ottanut, ottanut tässä tota, esimerkiksi eilisessä huippukokouksessa, niin ei siellä oikein ollut, ollut ainakaan sellaista tunnelmaa, että nyt olisi kriisi, että nyt pitäisi tehdä suuria päätöksiä nopeasti samalla tavalla kuin eurokriisissä jouduttiin tekemään. Että, et ehkä se surullinen tosiasia taitaa kuitenkin vaan olla, että et se pahimman kriisin pitää olla päällä ja sitten tehdään nopeasti ne päätökset ja sitten sinne jää ehkä... ehkä tota, öö, yksityiskohtia, jotka olisi pitänyt pitänyt tai voinut suunnitella vähän paremmin, että nyt kun olisi vähän enemmän aikaa, niin ehkä olisi toivottavaa, että keskusteltaisiin vähän syvällisemmin näistä vaihtoehdoista, jotka tulee todennäköisesti kuitenkin ennemmin tai myöhemmin eteen.
0: Joo, varmaan se on käytännön asioistakin osittain tosiaan. Monet euromaat on aika pieniä, hallinnot on pienet, ja nyt kaikki energia menee sen kotimaisen paniikin ja kriisin tilanteen hoitamiseen, ja nämä EU-tason asiat voi jäädä sitten listalla vähän alemmas, mutta tosiaan kyllä minutkin yllätti, aika rajukin keskustelu, jota nyt jo tällä viikolla on käyty eu Ihan samojen rintamalinjojen jakamina kuin silloin eurokriisin aikaan, koska olin kuvitellut, että tämä koronakriisi on on luonteeltaan erilainen ja, ja solidaarisuutta löytyy. Mutta toki onhan tässä näkynyt näkynyt hengityskoneiden ja hengityssuojien osaltakin tällaista hyvin nationalistista toimintaa, eli, eli varmaan se pallo jää sinne EKPn lokeroon nyt josku aikaa, heidän täytyy tätä hommaa hoitaa, ja katsotaan sitten ehkä kuukauden päästä, mutta en osaa sanoa, mikä se aikalinja on, kuinka nopeasti tilanne taas muuttuu, ennen kuin poliitikot sitten uskaltaa mahdollisesti tässä, riskejä ottaa ja lähtee, lähtee hoitamaan tätä niin kuin EU-tasolla yhteisesti. Janne, me kiitän tosi paljon näistä hyvistä arvioista. Me jatketaan ilman muuta. Tämä oli vähän tällainen testiluonteinenkin podcast, miten me saadaan hommat toimimaan näin niin kuin etänä. Minusta tässä sujuu ainakin hyvin. Toivotan, että kuulijatkin sai puheesta selvää. Ja hyvää viikonloppua Janne, ja eiköhän me ensi viikolla taas äänitellä jotain, jos tekniikka pelaa. Kiitte samoin. Moi moi. Moikka. Bye.